0: Ich bin Emilia de Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Kate Franklin. Hallo Kate, stell dich doch einfach mal vor. Hallo
1: Emilia und ähm, als allererstes ganz, ganz lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast Meine Lesung. Ich freue mich total, ähm, dass ich dabei sein darf und bin schon mega aufgeregt und freue mich ähm, auf unser Gespräch. Ähm, ja, ich bin Kate Franklin, wie gesagt, ich bin Autorin, ich schreibe Liebesromane, wohne mit meiner Familie in Dresden, bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist acht Jahre alt und ja, seit fünf Jahren ähm, fröne ich der Leidenschaft des Schreibens <lacht> und wollte nie Bücher schreiben, ich hatte das nie vor, aber irgendwie kam es dann doch aus einer Laune heraus dazu und seitdem bin ich nicht zu bremsen.
0: Das ist super. Da sind schon einige zusammengekommen, ne, an
1: Büchern? Ähm, es sind schon einige zusammengekommen. Ich muss immer ähm, ein bisschen nachrechnen. Ich glaube, es sind zwölf inzwischen.
0: Oh, dann bist du heute das erste Mal hier. Du kommst noch elfmal. Das ist super. Ich freue mich total.
1: Ja, das Dreizehnte ist in Arbeit. Also ich komme dann auch gerne noch
0: zwölfmal und 13 Mal. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Immer wieder. Gerne. Also ich Lesestoff ich. habe ich reichlich. Das ist super. Das freut uns alle total. Ja. Welches Buch hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe heute mitgebracht äh, mein liebes Roman
0: Wedding Wishes,
1: Vernunft oder Liebe, ähm, der in Cornwall spielt. Und das war so ein Herzensprojekt, was ich äh, letztes Jahr geschrieben und veröffentlicht habe und was mir persönlich ganz, ganz äh, sehr gefällt. Ich bin ganz neugierig.
0: Magst du gleich mal anfangen?
1: Ähm, ich würde direkt ähm, anfangen mit dem ersten Teil ähm, und vielleicht erstmal den Klappentext vorlesen, damit jeder weiß, worum es geht. Es geht immer um die Liebe und es kommt immer der Zeitpunkt, an dem man bereut, etwas nicht versucht zu haben. Die große Liebe hat Ivy Turner längst gefunden. Schließlich ist sie schon seit Jahren mit Colin, Londons jüngstem erfolgreichen Broker liiert. Das Glück scheint perfekt und doch rückt ihr Traum von elfenbeinfarbener Spitze immer mehr in weite Ferne, denn heiraten kommt für ihren Langzeitfreund nicht in Frage. Trotzdem ist Ivy Hochzeitsplanerin aus Leidenschaft und schafft es mit viel Liebe zum Detail, die schönsten Tage im Leben ihrer Klienten unvergessen zu machen. Wer hat da nur nicht immer diese Sehnsucht? Als ein neuer Auftrag sie in einen verschlafenen Ort an der Küste Cornwalls verschlägt, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Ausgerechnet in einem kleinen Blumenladen trifft sie auf den wortkargen Jacob Wilson, der so gar nicht der Typ Mann ist, dem Ivy ihr Herz ausschütten würde. Doch auf seine ganz eigene Weise berührt er etwas in ihr, Wirbelt all ihre Gefühle und Pläne gehörig durcheinander. Ivy's eben noch geordnete Welt gerät ordentlich aus den Fugen. Auf einmal ist alles anders und die Entscheidung zwischen Vernunft oder Liebe stellt sie vor eine große Herausforderung. Also es geht um Ivy Turner. Sie ist Hochzeitsplanerin und ähm, gerade eben hat sie mit einem Londoner Paar, äh, Brittany und Adam, besprochen wo die Hochzeit stand, äh, stattfinden soll und ähm, was alles dafür getan werden muss. Und kommt nach diesem stressigen Arbeitstag ähm, nach Hause in ihre Penthouse-Wohnung mitten in London zu ihrem Freund Colin. Und da steigen wir jetzt direkt mal ein. Hey Darling, Colin war tatsächlich vor mir zu Hause, dass ich das mal erleben durfte. Im Normalfall war er derjenige, der höchst selten vor 8 Uhr abends heimkam. Selbst wenn die Börse längst geschlossen hatte, saß er immer noch im Büro. Du bist schon da? fragte ich, wenngleich das vollkommen überflüssig war, denn dass er schon da war, lag ja auf der Hand. Kopfschüttelnd stellte ich meine Tasche im Flur ab und lobte abermals innerlich die Entscheidung, das Büro im Erdgeschoss unseres Wohnhauses gemiet gemietet zu haben. Somit trennte mich lediglich der Lift von meinem Zuhause anstelle eines langen, lästigen Arbeitsweges. Allerdings hatte dieser Umstand das schwermütige Gefühl in meinem Magen nicht weggewischt. Im Gegenteil, seit ich wusste, dass ich für Brittany und ihren Verlobten im Grunde genommen die Hochzeit plante, die ich bis auf ein paar kleine Details selbst so gern feiern würde, war mir übel. Denn ich würde nie heiraten. Tief luftholend bewaffnete ich mich mit einem zuckersüßen Lächeln und betrat das Wohnzimmer, wo Colin schon mit einem Glas Wein auf mich wartete. Einladend klopfte er auf den leeren Platz neben sich auf der Couch. Wie war dein Tag, wollte er wissen. Ich zuckte mit den Schultern und ließ mich neben ihm nieder. Dankend nahm ich ihm das Weinglas ab, das er mir reichte, und trank einen großen Schluck. Der neue Auftrag schwebte über mir wie ein Damoklesschwert und sorgte dafür, dass mein Herz schwer wurde. Seufzend sagte ich, es ging so, und bei dir? Schnell lenkte ich die Aufmerksamkeit auf ihn und sofort begannen seine Augen zu leuchten. An der London Stock Exchange war Colin einer der jüngsten erfolgreichen Broker. Ich verstand nichts von diesem Business und hörte doch immer wieder geduldig zu, wenn er von seinen Geschäften erzählte. Oh Baby, gut, dass du fragst, kam er sofort ins Schwärmen, nippte kurz an seinem Wein. Es war sensationell. Ich habe einen irrsinnigen Trade abgeschlossen, der mir eine fette Provision bescheren wird. Erst wollte der Kunde nicht, hat überlegt. Wir haben im Halbstundentakt telefoniert, weil die Kurse so dermaßen schwankten. Aber letztlich, kurz vor Börsenschluss, habe ich ihn überzeugen können. Ich nickte wissend, war jedoch schon nach dem Wort Trade ausgestiegen. In Gedanken lief ich über eine große Blumenwiese, spürte den Küstenwind Cornwalls in meinem Haar und roch das Meer. Polehorn Ford, diese wunderschöne Hochzeitslocation, ging mir einfach nicht aus dem Kopf. War sie doch genau das, was ich mir selbst für uns immer vorgestellt hatte. Hey Ivy, hörst du mir überhaupt zu? fuhr Colin mich barsch an. Hm, was? Ja, natürlich, log ich, denn die letzten seiner Sätze hatte ich nicht wirklich gehört. Gut, dann hast du ja sicherlich mitbekommen, von welchem Betrag ich eben sprach. Sein Blick war herablassend, wie so oft, wenn ich seinen Ausführungen nicht folgen konnte. Dabei mochte ich es, wie leidenschaftlich er sich für seine Arbeit begeisterte. Schließlich ging es mir mit meinem Job genauso und das war definitiv etwas, was uns verband. Und doch schaffte er es mit solchen Kleinigkeiten immer aufs Neue, dass ich mich klein neben ihm fühlte. Ähm, 500.000 Pfund? überlegte ich vorsichtig und lächelte ihn versöhnlich an. Knapp daneben, es geht um das Dreifache, krollte er und lehnte sich in die Sofakissen, wobei ein, üblich, ein überhebliches Grinsen sein Gesicht zierte. Oh, war alles, was mir dazu einfiel. Doch ich verstand seinen Freudentaumel wegen dieser beträchtlichen Summe, die ich mir nicht in Ansätzen vorzustellen mochte. Wow, das ist toll, Colin, ich freue mich wirklich für dich. Ich weiß, Darling, zur Feier des Tages habe ich im Dekor für uns einen Tisch reserviert. Er beugte sich in meine Richtung, nahm mir das Weinklaus aus der Hand, um es auf dem Couchtisch abzustellen und zog mich in seine Arme. Der holzige Duft seines Aftershaves stieg mir in die Nase und ich lächelte. Ich mochte wie er roch und doch war alles in seltsamer Form routiniert. Er hatte einen großen Deal an Land gezogen, woraufhin wir schick essen gingen. So war immer. Colin sah mit strengem Blick auf die Uhr, nachdem er sich von mir gelöst hatte. In einer halben Stunde kommt das Taxi, schaffst du das? Prüfend schaute er an mir auf und ab. Natürlich, beruhigte ich ihn und ging gedanklich schon meine Garderobe durch, die für so einen äh, Abend geeignet war. Gib mir 15 Minuten von mir aus auch zwanzig. lachte mein Freund und gab mir einen liebevollen Klaps auf den Po, nachdem ich aufgesprungen war. Die Zeit war knapp, doch ich schaffte es, mich ausgetauglich herzurichten. Meine schulterlangen dunklen Haare steckte ich am Hinterkopf lose zusammen. Auf ein üppiges Abendmake-up verzichtete ich, betonte lediglich meine braunen Augen mit etwas schimmerndem Lidschatten. Während ich meine Lippen mit etwas Gloss betupfte, dachte ich für einen Moment über unsere Beziehung nach, die eigentlich in Ordnung war. Colin umsorgte mich, verschaffte mir hin und wieder heiratswütige Kundschaft und liebte mich. Und ich liebte ihn. Wir waren ein gutes Team. Nicht in allen Lebenslagen, aber in vielen. Wäre nicht der kleine Umstand, dass Colin es strikt ablehnte zu heiraten, wäre er mein bis ins Ende meiner Tage. Aber eben jener Umstand trübte meine Stimmung zuweilen, denn meine Vorstellung von einem Leben in Familie war eine andere. Du siehst heiß aus raunte mir Colin ins Ohr, nachdem das Taxi losgefahren war. Zum Anbeißen. Sein drei Dreitagebart kitzelte mich. Colin, lass das! Was soll denn der Taxifahrer denken? kicherte ich verlegen. Der soll nicht denken, sondern auf den Verkehr achten, knurrte er und fuhr unbeirrt fort, meine empfindliche Haut mit Küssen zu übersehen. Apropos Verkehr. Seine Finger machten sich am Saum äh, meines Kleides zu schaffen. Gott, Colin, hör auf damit! Es war mir unangenehm, dass er kurz davor war, im Taxi die Kontrolle über sich und seine Sinne zu verlieren. Augenblicklich nahm er Abstand und lehnte sich zurück, strich seine dunkelblaue Anzughose glatt und setzte einen professionellen Gesichtsausdruck auf. Später, okay, es war nur der Versuch, besänftigend auf ihn einzuwirken. Ich wusste, dass ich ihn eben gekränkt hatte, wobei er sich über ein unausgefülltes Sexualleben wirklich nicht beschweren konnte. Nur war es nicht mein Ding, ihm meine Zuneigung in aller Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, ja, in Ordnung, später. Tief einatmend griff er nach meiner Hand, die er festhielt, bis der Taxifahrer direkt vom Restaurant hielt. »45 Pfund«, sagte der ältere Herr, nachdem er sich zu uns umgedreht hatte. Colin zückte seine Geldbörse und drückte dem Mann großzügig 50 Pfund in die Hand. »Stimmt so.« nickte er, stieg aus und hielt mir die Hand entgegen, die ich nur zu gern ergriff, denn in diesem Kleid in ein Auto ein- und auszustiegen war eine Herausforderung. Eng schmiegte sich der schwarze Stoff an meine Hüften und Oberschenkel, die hohen Schuhe taten ihr übriges. Ein frischer Wind fuhr etwa ein hochgestecktes Haar und löste ein paar Strähnen. Das Taxi rauschte davon und verschwand im nächtlichen Lauten und bunten Nachtverkehr der City. Colin zog mich an sich und strich mir eine Haarsträhne hinter's Ohr. Ich liebe dich, Darling. Wärme durch vor meinen Körper, der diese dankend empfing. Zwar war es recht mild für Oktober, doch ich fröstelte, was natürlich nicht zuletzt an meinem knappen Outfit lag. Ich dich auch, flüsterte ich und genoss, dass er mich besitzergreifend an sich zog. Lass uns reingehen, ich habe Hunger.
0: Spannend, spannend. Ja. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl mal ein bisschen was Gerne.
1: Ähm, also wir haben zum einen die Ivy Turner. Ähm, Ivy Turner ist ähm, 28 Jahre alt. Sie ist mit ähm, einem kleinen Örtchen in England aufgewachsen in Wakefield und ähm, das, äh, sie wollte Kommunikationswissenschaften studieren und dieses Studium hat sie nach London verschlagen, wo sie ähm, aus Colling getroffen ist ihren Freund, mit dem sie dann sehr lange zusammen war und der auch ähm, ihr den Weg geebnet hat, als Hochzeitsplanerin Fuß zu fassen in London. Ähm, aber wie man vielleicht schon ein bisschen aus der kleinen Leseprobe erkennen kann, ist die Beziehung intakt, aber irgendwie auch nicht. Also es fehlt ein bisschen was zu den 100%. Ähm, und als Ivy diesen Auftrag in Cornwall ähm, annimmt, lernt sie Jacob Wilson kennen. Und Jacob Wilson ist ein ganz anderes Kaliber als das, was sie ähm, in Form von Colin zu Hause hat. Und ähm, er verkörpert erstmal all das, was ähm, Ivy überhaupt nicht mag. Er hat lange Haare, er ist tätowiert, ist ein bisschen raubeinig. Ähm, aber unter seiner harten Schale steckt ein sehr, sehr weicher Kern.
0: Interessant. Ja, das ist der Stoff, aus dem die Liebesromane gemacht sind. Ja, ja. Magst du noch ein bisschen was zu den Orten sagen, wo dein Buch spielt? Also das Buch
1: spielt, also die Handlung wechselt zwischen London und Cornwall. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich drauf gekommen bin. Ich hatte irgendwie schon immer das Bedürfnis, mal einen Roman zu schreiben, der in Cornwall spielt, weil ich, ich war noch nie da. Aber ich finde diesen Landstrich so unbeschreiblich schön und ähm, er bietet so viel Potenzial für Romantik und für, für Liebesgeschichten, dass es einfach schon so ein Muss ist, da irgendwie eine Geschichte anzusiedeln. Und London mag ich persönlich auch sehr, sehr gerne als eine meiner Lieblingsstädte. Und ja, da hat sie es irgendwie so ergeben, dass die Geschichte in diesen zwei also in Großbritannien spielt und diese zwei ähm, Orte da eine Rolle spielen.
0: Magst du gleich mal weiterlesen? Ich
1: bin so neugierig. Ich, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ja. <lacht> ähm, also Colin und Ivy waren essen. Ich würde noch ein bisschen die Überleitung erzählen. Ähm, und Colin ist nicht sehr begeistert davon, dass Ivy eine Dienstreise sozusagen antritt und nach Cornwall fährt, weil er sie gerne um sich hat als schmückendes Beiwerk und er sie ungern aus den Augen lässt. Aber Ivy setzt sich durch und er tritt diese Reise an und fährt nach Cornwall an den Ort ihrer Träume und hat da auch äh, Termine mit Dienstleistern, die man so für eine Hochzeit braucht. Sie muss in einen Blumenladen, sie äh, muss zu dieser Hochzeitslocation und sich mit dem Caterer treffen. Und ähm, ja, und im Blumenladen hat sie sich ein bisschen verirrt, weil sie hat den falschen rausgesucht. Und in dem Blumenladen trifft sie nicht auf den älteren Herrn, der eigentlich der Besitzer ist, mit dem sie telefoniert hat, sondern sie trifft auf Jacob Wilson und nachdem sie dann am Nachmittag die Hochzeitslocation besucht hat, fährt sie in die Pension, die sie gebucht hat, weil sie ist echt korgig, sie will nur noch die Beine hochlegen, und da würde ich jetzt direkt mal nochmal einsetzen. Inzwischen war es später Nachmittag. Erst nachdem ich das Vor wieder verlassen hatte, merkte ich, wie fertig ich war. Der Tag steckte mir ganz schön in den Knochen, und ich war froh darüber, dass Rachel mir ein Taxi gerufen hatte, das mich zu meiner Pension in Kingsend bringen würde. Der kleine Ort lag etwas entfernt von Millbrook und laut der Beschreibung auf der Internetseite versprach die Unterkunft Abgeschiedenheit und Ruhe. Und den direkten Blick aufs Meer, weswegen ich sie letztendlich gebucht hatte. Keine 15 Minuten später lud der Taxifahrer mein Gepäck, das er zuvor fast liebevoll und vorsichtig im Kofferraum verstaut hatte, wieder aus. Sind wir hier richtig? Dass er mich außerhalb des Ortes im Niemandsland absetzte, verunsicherte mich. Bis auf ein altes Cottage, das äh, noch in einiger Entfernung hinter einem Holzzaun lag, war hier nichts. Mabel's Bed and Breakfast. Ja, Miss, wir sind hier richtig, sagte er, kassierte den Betrag von mir ein und fuhr davon. Nein, eigentlich ließ er mich hier mitten in der Pampa stehen. Schon wieder lag ein längerer Weg vor mir, von dem ich schon ahnte, dass er am besten mit Turnschuhen begehbar wäre. Also machte ich mich auf, Schritt durch das Tor, neben dem ein kleines, wirklich viel zu kleines Schild mit dem Namen der Pension hing. »Das findet doch kein Mensch auf eigene Faust«, murmelte ich verdrossen und lief los. Gefühlt brauchte ich so lange, wie die Taxifahrt gedauert hatte, bis ich zu dem alten Cottage gelangte. Es war umringt von großen Bäumen und weitläufigen Wiesen. Ein kleines Nebengebäude gehörte wohl auch dazu. Zumindest von außen sah es recht einladend aus und ich war zufrieden mit meiner Wahl der Übernachtungsmöglichkeit. Vorerst. Mabels, war das nicht auch der Name des Blumenladens? Entweder gab es hier in der Gegend einfach viele Frauen, die so hießen, oder aber es war sogar die gleiche Inhaberin, überlegte ich und suchte den Eingang zum Cottage, den ich gleich darauf fand. Als auf mein Klopfen niemand reagierte, trat ich einfach ein. Drinnen umfing mich wohlige Wärme und eine Art Gemütlichkeit, die sofort mein Herz eroberte. Ich stellte meine Tasche ab und sah mich um. Allein der Eingangsbereich war wirklich liebevoll gestaltet. Hallo, jemand da? rief ich, weil ich keine Rezeption entdecken konnte. Kurze Zeit später hörte ich schwere Schritte, die die alten Holzstielen knarren ließen. Bin schon da ertönte eine raue Stimme aus dem hinteren Bereich, der durch eine offenstehende Tür abgetrennt war. Und auf einmal blieb mein Herz stehen, das angesichts dieses einladenden Hauses kurz gehüpft hatte. Für einen Augenblick setzte es aus, während ich in das Gesicht von Jacob Wilson blickte, der mich ebenso, erstaunt oder erschrocken, ansah, wie ich ihn. »Du?« brummte er schroff und ging an mir vorbei. Wobei sein Arm meinen streifte und sein männlicher Geruch in meine Nase stieg. Wie angewurzelt blieb ich stehen, wo ich stand. Ein vorsichtiges Beben sickerte durch meinen Körper. »Ivy Turner«, krummelte er weiter und fuhr mit der Hand über seinen Bart. »Ich wusste doch, dass ich den Namen schon mal gehört hatte.« »Äh, ja, das bin ich. Entschuldigen nochmal für den Überfall«, sagte ich und merkte, wie meine Stimme zitterte. »Ivy, reiß dich zusammen!« welcher Überfall, fiel er mir ins Wort und kam wieder zu mir, um sich gleich darauf, direkt vor mir aufzubauen. Rachel hatte wohl recht, er hatte die Verwechslung anscheinend längst vergessen. Wegen des Zimmers bin ich ja aber richtig, oder? fragte ich verunsichert. Plötzlich war ich mir nicht mehr klar darüber, ob ich bei meiner Terminierung überhaupt geistig anwesend war. Ja, Zimmer eins, antwortete er knapp und hielt mir einen Schlüssel entgegen. Nebengebäude. Frühstück gibt es ab sechs Uhr, aber erwarte nicht zu viel. Oh, ich brauche nicht viel, danke, sagte ich schnell, während ich nach dem Schlüssel griff. Dabei vermied ich es tunlichst, dass sich unsere Finger berührten. Etwas in mir riet dazu, auf der Hut zu sein. Gut, Abendessen ist nicht eingeplant. Das ist okay, ich habe schon gegessen. Gut. Damit ließ er mich stehen und ging wieder in den hinteren Bereich des Cottages. Komischer Typ, dachte ich und schüttelte den Kopf. Komisch, aber verdammt gut aussehend. Er hatte die Ärmel des Holzfällerhemdes hochgekrempelt und auf seinem linken Unterarm kam die Tätowierung zum Vorschein, die ihm etwas Geheimnisvolles verlieh. Viel war nicht zu sehen, nur ein paar Blüten und Buchstaben, die für mich keinen Sinn ergaben. Ich fragte mich ohnehin, warum man sich freiwillig diesen Schmerzen aussetzte und seine Haut dermaßen verunstaltete. Nein, Vorurteile hatte ich natürlich nicht, ich konnte mir nur nicht vorstellen, dass so ein Tattoo noch gut aussah, wenn man alt war und die Haut entsprechend schrumpelig. Aus einer Blüte wurde doch dann Trockenlaub. Mit meinem Gepäck trottete ich einen kleinen Weg entlang ins Nebengebäude. Mein Zimmer war hübsch und sauber, mehr brauchte ich wirklich nicht. Es war nicht ganz so liebevoll gestaltet wie das Haupthaus, aber ich wollte nur übernachten und nicht hier einziehen. Ich hing meinen Mantel an einen Haken und verschwand im Bad, um mich kurz frisch zu machen. Noch war es hell genug, um das Grundstück zu erkunden. Es schien riesig zu sein und direkt am Meer zu liegen. Die Beschreibung im Internet stimmte schon mal. Das Rauschen der Wellen war bisher hören, nachdem ich das Fenster geöffnet hatte. Der Blick ging direkt auf das Cottage und seitlich auf eine große Wiese, hinter der hoffentlich die Klippen lagen. Kurzerhand wechselte ich in ein bequemes Outfit und zog mir eine wärmere Jacke über. Sicher waren die Abendstunden kühler den Schlüssel, steckte ich in die Hosentasche, genau wie mein Handy. Allerdings nicht, ohne vorher ein Bild von dem Ausblick zu machen und ein Colin zu schicken. Er sollte wissen, dass es mir gut ging. Seine Antwort kam prompt und fiel wie immer kurz und bündig aus. Er wünschte mir viel Spaß und schickte einen Kuss-Smiley mit. Bestimmt war er noch im Büro. Ich würde ihn später anrufen, denn ich wusste, er mochte es nicht, bei der Arbeit gestört zu werden. Obwohl schon Herbst war, lag der Duft von Frühling in der Luft. Zumindest fühlte es sich so an, als ich über die Wiese bis hin zu den Klippen lief. Tief atmete ich ein, als wollte ich den Geruch für die Ewigkeit konservieren. Vermutlich war es einfach nur der feuchte Rasen, der meinem Hirn einen Streich spielte. Dazu noch das Rauschen der Brandung. Kein Wunder, dass in meinem Kopf alles verrückt spielte. Bevor es steil hinabging, lagen große Felsbrocken am Rand der Wiese. Wenn man hier stolperte. Weiter hinten erkannte ich einen kleinen Steg aus Holz, der in eine Treppe mündete, die sicher zum Strand führte. Ich nahm mir vor, diesen Weg morgen zu erkunden, wenn es noch hell war, und schickte ein kurzes Stoßgebet zum Himmel, damit das Wetter durchhielt. Bis jetzt war es bis auf ein paar Wolken und den Wind überraschend mild. Hin und wieder ließ ich sogar die Sonne blicken. Auf einem der Steine ließ ich mich nieder und zückte mein Handy. Am Himmel standen dunkelgraue Wolken, die direkt ins Meer einzutauchen schienen. Die Wellen brachen sich an den Felsen und die Gicht sprühte hoch. Es war ein magischer Moment, den ich mit der Foto-App festhielt und meinem Freund schickte. Es ist so wunderschön hier, wir müssen unbedingt gemeinsam Urlaub hier machen. Love you. Letzteres war eine Abkürzung, die sich im Laufe unserer Beziehung eingebürgert hatte. Colin nutzte sie von Anfang an und ich hatte sie irgendwann einfach übernommen. Sehr schön, pass auf dich auf, Darlings. Seine Antwort fiel wie erwartet eher knapp aus. Wenn es um seine Geschäfte ging, konnte er stundenlang mit, jene, mit jemandem chatten oder telefonieren. Im Alltag war das eher nicht sein Ding und unsere Wortwechsel beschränkten sich in der Regel auf das Nötigste. Das war okay für mich, schließlich hatten wir beide Jobs, die uns forderten. Wobei auch das eine Frage der Auslegung war, denn ging es nach Colin, war natürlich er derjenige, der wesentlich stärker eingebunden war als ich. Und doch hielt er mein Herz in den Händen und verwahrte es gut. Ich liebte ihn und er mich. Daran bestand kein Zweifel. Mach ich, du aber auch. Nachdem ich einmal herzhaft gesäufzt hatte, schickte ich ein paar Bilder vom Polhorn fort am Brittany mit dem Hinweis, wie traumhaft dieser Ort war. Sie antwortete prompt und war hin und weg. Langsam trat ich den Rückweg in mein Zimmer an, bevor die Dunkelheit sich gänzlich über das Meer legte. Noch einmal sog ich tief die salzige Luft in meine Lungen und leckte über meine Lippen. Dieses Mal würde ich nicht lange hier bleiben, aber ich würde wiederkommen. Das stand fest. Schon zu Ende? Ich kann noch weiter.
0: Wenn du magst, kannst du Soll gerne. Ich, ja, ja okay. dann
1: also ich hätte noch ein Kapitel.
0: Ja, ja gut. Ich freue mich total. Ich glaube, die Hörer, die finden es auch total toll. Dann hänge ich noch eins dran. Oh, danke schön.
1: Das ist so lecker, prabbelte ich mit vollem Mund, nachdem Jacob mir am nächsten Morgen, Morgen Rührei mit Schinkenspeck servierte. Der Duft der frisch gebackenen Scones füllte die kleine Küche, in der auch der Esstisch stand. Dafür, dass sie ihre Kochkünste gestern so heruntergespielt haben, ist das fantastisch. Mh. Er bedachte mich lediglich mit einem Brummen, während er ein Körbchen mit Scones und ein Glas Orangenmarmelade auf den Tisch stellte, um sich gleich darauf wieder am Herd zu schaffen zu machen. Dieser Mann war ein Rätsel für mich, das eine magische Anziehung auf mich ausübte, der ich mich kaum entziehen konnte. Jacob trug schwarze, abgewetzte Jeans, dazu ein schwarzes T-Shirt, das eng genug war, so man seine gut definierten Muskeln erahnen konnte. Es hatte einen V-Ausschnitt, der den Blick auf leicht gebräunte Haut und feine, gekräuselte Brusthaare freigab. Aus seinem linken Unterarm prangte das Tattoo, das jetzt in vollem Umfang sichtbar war. Family stand da umgeben von verschiedenen Symbolen und Blüten. Was es damit wohl auf sich hatte? Neugierig fuhr ich mit den Augen den geschwungenen Schriftzug nach. So starke Arme. Ich schluckte bei der Vorstellung, mich in sie hineinzukuscheln. Sofort atmete ich geräuschvoll aus. Nupp. Ich war immer noch liiert und das würde sich auch nicht ändern, nur weil Mr. Raubein hier so verdammt gut aussehend daherkam. Kannst du bitte aufhören, mich zu siezen? Ich bin 35 und nicht 65. Er murrte abermals und wieder lief ich dunkelrot an. Und »Ja, klar, natürlich«, stammelte ich. »Wie alt bist du?«, wollte er wissen und fuhr sich mit der Hand über den Bart. Wie gebannt, starrte ich auf seine schlanken Finger, die so viel Sanftheit und Kraft zugleich vermittelten. »28«, flüsterte ich und zwang mich wieder auf den Tisch zu sehen. Er sah bei Weitem nicht aus wie 35, ich hätte ihn viel jünger geschätzt. 30 vielleicht, maximal.« um mich abzulenken, schnappte ich mir ein und ein bisschen hinein. So lecker. Gott, Jacob, die schmecken himmlisch. Hast du die gebacken? Er drehte sich zu mir um, sah mich mit einem halbherzigen Grinsen an. Siehst du hier noch jemanden, der dafür verantwortlich sein könnte? Fragte er dennoch ziemlich schroff. Okay, er war nicht wirklich in Plauderlaune. Wie gestern. Vielleicht sollte ich ihn lieber in Ruhe lassen. Ich war immerhin Gast der Pension und nicht zum Quatschen hier. »Nein«, erwiderte ich mit fester Stimme und aß unbeeindruckt weiter. Wobei das nicht stimmte, denn ich war zutiefst beeindruckt von seiner Erscheinung, von seiner Art, die nicht dem entsprach, was ich gewohnt war und was ich mochte. Zweifelsohne hatte er jedoch etwas an sich, das mich ansprach. Ich wollte wissen, wer er war und was er hinter seiner abweisenden Fassade zu verbergen versuchte. »So ein Quatsch, Ivy«, schimpfte ich gedanklich mit mir selbst. In zwei Tagen bist du wieder zu Hause und siehst den Kerl nie wieder. Du musst gar nichts über ihn wissen. Inzwischen hatte er sich rücklings an die Spüle gelehnt und sah mir mit verschränkten Armen beim, beim Essen zu. Die Luft in dem kleinen, gemütlichen Raum war plötzlich wie elektrisch aufgeladen und es war mir unangenehm, wie er mich musterte, so dass ich mein Besteck weglegte. Schon satt, wollte er wissen. Ja, Papp Es war wirklich lecker, danke, sagte ich und erhob mich, um mein Geschirr abzuräumen. »Lass stehen, das mache ich. Aber ich kann doch...« »Lass es stehen, Ivy Turner.« Dass er mich mit meinem vollen Namen ansprach, war mir unangenehm und irritierte mich von der Art und Weise, wie er ihn aussprach, ganz zu schweigen. Mit einem Fuß stieß er sich von der Küchenzeile ab und kam auf mich zu, stützte sich mit den Händen auf dem alten Holztisch ab, während ich wie versteinert vor ihm stand. Sein eindringlicher Blick hielt meinen gefangen. Und ich spürte das Kribbeln, das durch meinen Körper jagte. Fast war es, als wollte er mich auf diese Weise verzaubern. Nur war ich mir nicht sicher, ob es ein guter Zauber war oder eher ein Fluch. Du organisierst also Hochzeiten? Wollte er wissen, während seine langen Finger nach meinem leeren Teller griffen. Die Adern auf seinem Handrücken traten deutlich sichtbar hervor. Gott, wie sehr ich starke Hände mochte, wurde mir erst in diesem Moment bewusst. Hm, nickte ich und versuchte verlegen, seinem Blick zu entkommen. »So, so«, sinnierte er, während seine Augen zu meinen Händen wanderten. »Und hältst wohl auch nicht viel davon, hm?« Auch wenn seine Vermutung nicht richtig war, fühlte ich mich auf seltsame Weise ertappt. Nur allzu gern hätte ich es vermieden, dass er mir das ansah, aber die Hitze in meinen Wangen musste deutlich zu erkennen sein. Vom Gefühl her würde die Schamesröte in meinem Gesicht ausreichen, eine mittlere Kleinstadt wie Millbrook bei Stromausfall zu beleuchten. Peinlicher ging es kaum. Und ich wusste nicht einmal, warum es mir so unangenehm war, dass er mich danach gefragt hatte. »Muss nicht antworten«, sagte er, und das Verständnis, das ich glaubte, in seiner Stimme zu hören, verwirrte mich. »Ich binde auch nicht jeden mein Leben auf die Nase.« Das hatte ich allerdings schon festgestellt. Jacob war bisher wirklich wortkarg gewesen. Seit ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, war dies der erste längere Wortwechsel, den wir führten. Wobei Worte gerade das waren, was mir fehlten. Ganz so ist es nicht, sagte ich nur und würde es dabei belassen. Sollte er doch denken, was er wollte. Wie ist es dann? Denken wollte Jacob anscheinend nicht. Er wollte wissen. Nur war ich niemand, der mit seinen Befindlichkeiten hausieren ging. Ich hatte keine beste Freundin, bei der ich mich ausholen konnte, wenn mir danach war. Einige Sachen besprach ich durchaus mit Colin, solange sie geschäftlicher Natur waren oder ich einfach Dampf ablassen musste, wie neulich bei der Geschichte mit den Blumen für Pülternis Brautstrauß. Ging es jedoch um meine Gefühlslage, war auch er der falsche Ansprechpartner für mich. Daher hatte es sich so ergeben, dass ich die Dinge in den meisten Fällen mit mir selbst ausmachte. »Geht sich nichts an«, antwortete ich schroffer, als ich das gewollt hatte, und legte sofort ein »Tut mir leid« nach. »Ist okay, du hast recht, Ivy Turner. Könntest du bitte aufhören, mich bei meinem vollen Namen zu nennen? Das ist merkwürdig, Jacob Wilson.« Als ich die letzten Worte aussprach, sah ich ihn unvermittelt an und verdrehte demonstrativ die Augen, was damit endete, dass Jacob vor Lachen den Teller in die Spüle fallen ließ. Aufregung hatte mich erfasst, und die Hitze aus meinen Wangen prickelte nun durch meine Adern. Sein Lachen war so ansteckend und echt. Es entblößte gleichmäßige, schneeweiße Zähne, die hervorragend in jede Zahnpasta-Werbung gepasst hätten. Ich könnte ihm stundenlang auf die Lippen sehen. Du bist wirklich süß, Ivy. Turner. Erneutes Prusten und ich konnte nicht anders als mitzulachen. Er war auch süß. Unfassbar süß, wenn man es genau nahm. Aber ich vermutete, er wusste um diese Tatsache. Es machte mich sehr nervös, dass er sich über mich zu amüsieren schien. Und ich suchte dringend einen Ausweg. Wobei das nicht ganz stimmte, denn er war es, der mich nervös machte. Seine lässige Erscheinung, sein Auftreten, die Tätowierung, von der ich zu gern wüsste, was sie bedeutete. Ich äh, muss äh, los, stotterte ich. Willst du? Willst du einen neuen Versuch wagen, den richtigen Blumladen anzusteuern? Dieses Mal lächelte er nur. Sein Kopf war leicht geneigt und verlieh ihm damit etwas Weiches. Hm brummte ich und schenkte ihm einen passenden Blick aus zusammengekniffenen Augen, bevor ich mir meine Jacke und die Tasche schnappte. Danke fürs Frühstück. Nichts zu danken, du zahlst ja dafür, antwortete er flapsig. Bis heute Abend, Ivy. Bis dann, Jacob. Es war das erste Mal, dass ich seinen Namen bewusst aussprach. Und es hörte sich gut an. Verdammt gut. Er ging mir leicht über die Lippen und fühlte sich an wie ein Herbsttag mit strahlendem Sonnenschein.
0: Wow. Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich. Mhm. Hast du schon mal Scones probiert? Mhm. Ja, selbst gemacht? Ja. ja, ja, Mega
1: toll. lecker. Kann ich nur jedem empfehlen. Man isst die am besten mit ähm, Clotted Cream, ähm, Schlagsahne ist es bei uns und Marmelade oder Frischkäse und Marmelade das ist mega lecker. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also wenn man dieses Buch liest, am besten einen. Earl Grey dazu trinken und entweder die im Buch beschriebenen Ingwerkekse dazu essen oder Skims. Oh, da, ich
0: bekomme gleich Hunger. <lacht> das ist gemein, ne? Ja, ich glaube, ich muss nachher gleich mal welche backen. Ja, ich glaube, ich auch. Super. Das Rezept ist übrigens im Buch hinten drin,
1: aber nur das für die Ingwerkekse.
0: Ah. Also die kann man gut nachbacken. Okay, das ist gut zu wissen. Ja. Also das Buch kaufen, da ist ein tolles Rezept drin. Natürlich genau. auch eine tolle Geschichte. Also, das auch, ja. Ich werde dich dann mal buchen für eine Lesung. Ich finde das die. total schön. So eine Wohnzimmerlesung mit Scones und schönen schwarzen Tee, ja, das ist oh, das klingt schön. super, ich bin dabei. Ja, machen wir. Super. Hm? Also wer noch Lust hat, der meldet sich bei uns. Auf jeden Fall. Genau. Von der Idee bis zum fertigen Buch. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
1: Jetzt muss ich kurz rechnen. Ich habe angefangen letztes Jahr, ich glaube im Mai, und habe veröffentlicht am 31. Oktober. Also knappes halbes Jahr. Fünf Monate. Mit allem drum und
0: dran. Mit allem drum und dran, ja. Wow. Hast ja. du erst das Cover ausgesucht oder war erst die Geschichte da? Das macht ja jeder anders. Ähm, das ist bei
1: mir ganz unterschiedlich. Ich hatte... Ein Cover-Entwurf, ja, und habe dann darum die Geschichte gesponnen. So ist es bei mir meistens, dass ich irgendwo ein Foto sehe, das mir irgendwas erzählt und wo ich dann was drum spinne. Ähm, aber das Cover hat sich in dem Fall dann nochmal geändert. Dass, ähm, der Ursprungsentwurf passte dann nicht mehr, aber die ähm, Geschichte blieb trotzdem und die schrieb sich auch irgendwie so von alleine. Ähm, dass das für meine Verhältnisse doch
0: relativ schnell ging. Die hört sich auch wirklich zauberhaft an, muss ich sagen. Und es freut also, mich Ich bin direkt schön. verliebt in dein Buch. Das ist Wahnsinn. Ja, ich gebe zu, ich war ein bisschen verliebt in Jacob. Ja, ich habe ja, dein Gesicht gesehen. Tun. Jetzt bei dem letzten Abschnitt und ja. dachte so,
1: hm. Ja, doch, also wenn man das schreibt, man, man hat ja diese Szenen so vor Augen, wie sich das abspielt und wie man das am besten beschreiben kann. Und also doch so ein Jacob würde ich, hätte ich ja auch gerne in meinem Blumenladen. <lacht> Na, wer
0: weiß. Vielleicht bin ich aber dem Blumenladen noch. <lacht> wer weiß. Nein, ich bin glücklich verheiratet. Ja. Möchte ich an dieser Stelle betonen. Ja, aber man darf ja ein bisschen schwärmen, das ist ja völlig.
1: Ja, verliebt. natürlich. Und man ist irgendwie immer verliebt in die eigenen Protagonisten.
0: Natürlich. Wäre ja so ein ja. schlecht. Eben. <lacht> Kennst du deine Figuren alle in- und auswendig? Bei dem Moment hm. jetzt zumindest.
1: Also in- und auswendig wäre übertrieben. Ich kenne die, die Hauptfiguren, kenne ich schon sehr gut. Die, klar, mit denen hat man am meisten zu tun. Aber es gibt natürlich auch mehrere Nebenfiguren, die kenne ich nicht in- und auswendig.
0: Das ist logisch. Ja, denke ich auch. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Eine bestimmte Tageszeit, wo du schreibst? Also bei der Tageszeit habe ich schon mitbekommen, dass du jemand bist, der extrem früh aufsteht und sich hinsetzt. Ich habe meinen größten Respekt dafür. Also wo schreibst du? Schreibzimmer oder ähm, Couch oder Schreibtisch oder Parkbank, also es gibt ja alles, Terrasse. Ja, wir hatten auch schon Sauna und Badewanne. Also es gibt viele mhm. Möglichkeiten. Hörst du Musik? Also wie ist so dein, dein Alltag? Hast du auch Rituale?
1: Also Festrituale habe ich nicht. Ich schreibe ja nur nebenberuflich und muss daher wirklich jede freie Minute nutzen zum Schreiben, die sich mir bietet. Und da ist für Rituale schlichtweg keine Zeit. Ich schreibe am liebsten in meiner Kreativecke. Das ist so eine kleine Arbeitsecke in unserem Haus, die habe ich mir so ein bisschen hergerichtet und ähm, da hängen meine Cover an der Wand und da habe ich meinen Plot an der Pinwand und da steht mein Laptop und da habe ich meine ganzen Notizbücher und mein ganzes Zettelchaos. Ähm, ich sitze aber auch total gern bei uns am Esstisch oder im Garten. Ich kann auch im Café schreiben, das habe ich auch schon gemacht, ähm, im Urlaub. Irgendwo auf einer Wiese. Also es geht prinzipiell alles, aber am liebsten sitze ich tatsächlich in meiner Kreativecke. Ähm, zu dem Morgenschreiben. Also ich bin eigentlich kein Typ, der morgens, ähm, also quasi mitten in der Nacht aus dem Bett fällt und als erstes an den PC rollt, um Geschichten zu schreiben. <lacht> ähm, das ergab sich jetzt durch die ähm, Umstände der letzten Wochen und Monate, die uns Corona beschert hat und mein Alltag plötzlich ganz anders gestrickt war, dass ich überhaupt keine Zeit mehr hatte zum Schreiben. Und das hat mich ein bisschen frustriert, weil ich eigentlich eine sehr schöne Geschichte angefangen hatte, auf die ich mich schon sehr lange gefreut hatte. Und ich kam aber nicht voran und stagnierte dann und ich kam in so eine Blockade und habe das Projekt dann letztendlich auch erstmal weggelegt. Und dann kam ich in so eine frühschreiben rein bei, bei Instagram, hatten sich ein paar Autorinnen und Autoren zusammengeschlossen und trafen sich oder treffen sich halt immer noch ähm, quasi fast von Anfang an des Lockdowns ähm, früh zum Schreiben. Und da habe ich mich eingeklingt und seitdem, also bei mir ist es, glaube ich, seit Mitte April, ähm, klingelt bei mir morgens halb fünf der Wecker. Und ich sitze in der Regel ähm, eine Viertelstunde später mit einer großen Tasse Kaffee am Rechner und ähm, setze meine Kopfhörer auf. Und schreibe. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mein Hirn da neu zu programmieren. Aber inzwischen weiß das Bescheid, dass wenn wir da sitzen, mein Gehirn und ich, dass das dann zu funktionieren hat. Und in den meisten
0: Fällen funktioniert es auch gut. Wenn du früh schreibst mit den anderen Autoren zusammen, wie lange schreibst du dann? Eine Stunde, zwei Stunden? Ähm als der Lockdown noch war, hatte ich um die zwei Stunden,
1: zwei zweieinhalb. Jetzt ist es nur noch eine. Bei uns ist ja wieder normaler Alltag inzwischen. Da bleibt mir eine Stunde. Aber einfach das Gefühl zu haben, noch bevor der normale Alltag startet, was geschafft zu haben. Also ich habe und wenn es drei 400 Wörter sind, die da auf dem Papier stehen, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich da was geschafft habe und dass meine Geschichte ein bisschen gewachsen ist und das ist für mich, das fühlt sich einfach gut an. Respekt dafür. Um die Uhrzeit. <lacht> Danke. Ja, habe ich vor mir selber auch ein bisschen. Und vor allen anderen, die das machen auch.
0: Ja, ich habe das beobachtet. Also Hut ab. Ja. Ja. Tolle Leistung. Also die,
1: die Gruppe ist wirklich grandios. Man, wir motivieren uns da gegenseitig. Ich glaube, ohne ohne diese Gruppe und ohne diese Motivation daraus oh, wäre ich noch lange nicht da, wo ich jetzt gerade bin mit dem aktuellen Manuskript. Also ein Dankeschön an die Gruppe. Ein Dickes Dankeschön an Hashtag Frühschreiben.
0: Ja, genau,
1: super. Was
0: machst du gegen Schreibblockaden?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so eine richtig böse Schreibblockade hatte ich noch nie. Ähm, es stockt hier und da mal, wenn irgendwie, aber dann hat das meistens den Grund, dass irgendwie der Plot nicht rund ist oder dass den Charakteren noch irgendwie was fehlt, ein bisschen Tiefe oder ein bisschen Hintergrund. oder ähm, Dann hilft mir meistens der Austausch mit Kolleginnen. Also es sind meistens so ein, zwei Kolleginnen ins Projekt involviert, die wissen dann Bescheid und da kann ich dann ein bisschen rumheulen und mir ein bisschen... Das von der Seele reden und so im Gespräch entwickeln sich dann manchmal auch Sachen, dass es dann ganz schnell weitergehen kann. Und wenn das nicht hilft, ähm, nehme ich mich einfach mal ein, zwei Tage raus, lese oder mache halt irgendwas anderes außer Schreiben und dann kommen eigentlich die Ideen wieder von ganz allein.
0: Warum bist du Autorin
1: geworden und was gefällt dir daran? Das ist eine gute Frage. Ich wollte es ja nie werden. Ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die nie vorhatte, Bücher zu schreiben. Also viele sagen ja, sie hatten das als Kind schon vor und sie wollten schon immer Schriftsteller werden und seit sie einen Stift halten konnten. Ich gehöre da nicht dazu. Ich bin Autorin geworden. Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Weil ich an einem schreibworkshop wettbewerb teilgenommen habe, wo ich eine Kurzgeschichte geschrieben habe für eine Anthologie. Und dieser, dieser Moment, wo diese, dieses Buch bei Amazon veröffentlicht wurde und meine Geschichte da drin war und alle, die kaufen und lesen konnten, hat mich so beflügelt und so befeuert, dass ich dachte, das ist ja mal echt eine coole Sache. Und viele, die da noch mitgemacht hatten, die waren damals schon erfolgreich unterwegs und haben mir ans Herz gelegt, aus der Kurzgeschichte was zu machen und ähm, da habe ich aus der dann quasi mein Debütroman gestrippt, der dann 2016 erschienen ist. Nicht schlecht. Hm. Ist noch gar nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her, nee. Also es, es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, aber auch gleichzeitig irgendwie, als wäre es schon 100 Jahre her.
0: Naja, das glaube ich. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Chaotisch, romantisch, bisschen verrückt, total liebenswert. <lacht> nett. Freundlich. Total nett. ja Auch nett. Authentisch. Also klar ich glaube, ich bin authentisch. ja Ja. Also ich bin jemand, der sich schlecht verstellen kann und das auch überhaupt nicht erst probiert. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Schwere Frage. Also ein gutes Buch ist für mich dann ein gutes Buch, wenn ich es nicht aus der Hand legen kann. Also wenn ich, wenn man so dieses, ähm, diesen nur noch ein Kapiteleffekt hat und irgendwie plötzlich wird es wieder hell und man hat das Buch ausgelesen. Also wenn es mich so fesselt und mitreißt, dass ich nicht aufhören kann zu lesen. Ja, das ist toll, hatte ich auch schon. Ja, ich hatte das ähm, schon mehrfach und mitunter auch ganz überraschenderweise. Das finde ich dann noch immer am, am allerbesten. Ich meine, bei manchen Büchern, äh, Büchern ahnt man am Anfang schon, dass die einen so mitreißen und die liest man dann in einen Rutsch durch. Aber ich hatte früher ein Buch, ähm, das war ein Thriller, von dem ich dachte, es ist ein Liebesroman. Und der hat mich so eingesogen, dass ich kam da nicht mehr raus. Ich habe das Buch, es war so dick, es hatte tausend Seiten oder so, in zwei Nächten gelesen, weil ich nicht anders konnte. Das war ein gutes
0: Buch. Wahnsinn, so ein dickes Buch. Ja. Wow. Welches Buch liegt derzeit oben auf deiner Leseliste und warum?
1: Ähm, ich lese gerade Extended Trust von Sarah Sachs. Warum? Weil das schon sehr lange bei mir im Regal steht und ich... Ähm, vorher Dangerous Gift von ihr gelesen habt, das neue Buch von Sarah Sachs. Und ähm, da schloss ich das jetzt einfach an. Ich mag ihren äh, Schreibstil und ich mag ihre Geschichten sehr gerne und ihre Protagonisten mag ich auch sehr gerne.
0: <lacht> Verrat uns doch mal, wo wir dich bei Social Media finden. Instagram, Facebook, hast du eine Website, hast du Newsletter. Bei Instagram und Facebook wäre natürlich interessant, wie du dort heißt. Und was man so über dich findet, also mit was du die Leser anlockst, mit was für Fotos und Post vor allen Dingen.
1: <lacht> also ich bin bei Instagram unterwegs als kate.franklin.autorin. Ähm, bei Instagram poste ich alles rund um meinen Schreiballtag, rund um meine Bücher, ähm, um die Entstehung meiner Bücher geht's. es. Ähm, man hat ja bei Instagram diese tolle Funktion der Stories, ähm, wo man natürlich auch ein bisschen was aus seinem Alltag äh, teilen kann. Und ähm, da bin ich gerade sehr aktiv mit dem Frühschreiben und poste da immer meine, ähm, ja, wie, wie weit ich halt bin und auch mal ein bisschen was aus meinem, aus meinem Leben. Ähm, ich bin bei Facebook, da findet man mich als Kate Franklin Autorin auf, aber ohne Punkte, glaube ich. Ähm, da ist es im Prinzip ähnlich. Da geht es um, also es geht eigentlich immer um meine Bücher, um meine Geschichten und ums Schreiben und ums Lesen und ums Miteinander und ja. Ich habe eine Homepage. Müsste ähm, ich jetzt überlegen, wie die heißt. Aber die findet man, wenn man auf mein Instagram Feed geht in mein Profil, da ist die verlinkt und da kommt man sogar direkt auf ähm, die Newsletter-Anmeldung. Ähm, denn ich habe nämlich einen Newsletter und wer natürlich ähm, auf keinen Fall Veröffentlichungen verpassen möchte oder wer ganz vorab schon Cover sehen möchte oder Klappentexte oder Leseproben, ähm, der ist gut beraten, wenn er den Newsletter abonniert. Ich spamme nicht, ich verschicke den tatsächlich relativ selten, wirklich nur, wenn ich was zu berichten habe. Ähm, von daher muss man keine Sorge haben, dass Postfach zugemüllt wird. Das mache ich nicht. Das ist gut zu wissen. Ja, Und ich habe sogar noch einen ähm, YouTube-Kanal. Ähm, auch Kate Franklin, Autorin. Der ist noch nicht sehr bestückt. Da bin ich noch am Aufbau. Aber da habe ich auch so ein paar Mini-Lesungen schon online stehen. Auch aus dem Buch? Auch aus dem Buch, ja. Da freue ich mich. <lacht> ich ich mal aber andere Stellen, ja. Da ist eine
0: andere Stelle. Lohnt sich also reinzugucken. So, jetzt wollen wir alle los. Dein Buch kaufen. Unbedingt. Also ich natürlich auch, ist ja klar. Ich muss ja jetzt wissen, wie es weitergeht. Ja. Wo kann ich dein Buch jetzt kaufen? E-Book, Taschenbuch? Kann ich es in der Buchhandlung kaufen oder nur online? Ähm, Im Moment ist es noch so, das E-Book und das Taschenbuch gibt es
1: ausschließlich bei Amazon. Ähm, Taschenbuch wird sich mit dem nächsten Buch ändern. Das wird im Handel bestellbar sein. Aber die aktuellen Bücher gibt es ausschließlich nur über
0: Amazon. E-Book und Taschenbuch.
1: Ist ja auch bequem.
0: Muss es man ist mal bequem, so sehen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Was wünsche ich mir von meinen Lesern? Ich wünsche mir von meinen Lesern, dass sie meine Bücher lesen, dass ähm, sie sich von mir mitnehmen lassen auf ähm, Reisen, von denen ich selber noch nicht weiß, wo sie hingehen. Dass sie äh, sich bereitwillig entführen lassen in die Welten, die ich mit meinen Protagonisten erstricke. Ähm, dass sie mir mitteilen, wie ihnen meine Bücher gefallen haben, dass sie mir Feedback geben, dass sie vielleicht auch eine Bewertung schreiben bei Amazon oder bei Lovely Books oder in einer Nachricht an mich. Also ich freue mich immer total, wenn ich Nachrichten bekomme, wenn Leser mir mitteilen, wie ihnen meine Bücher gefallen haben oder auch nicht gefallen haben. Das gibt's ja auch. Ähm, ja, das würde ich mir wünschen.
0: Man darf dich also anschreiben. Man darf mich unbedingt anschreiben, unbedingt natürlich. Das ist gut. Du unterhältst dich dann gern mit den
1: Lesern? Ja, wenn wenn es die Zeit hergibt, na klar. Also ich mag den den persönlichen Kontakt total gerne, ähm, sowohl in den sozialen Medien als auch auf Messen und ähm, das ist einfach total schön. Also ich bin ja selber auch Leser. Ich bin ja nicht nur Autorin, ich bin ja auch, ich lese ja auch Bücher und ich tausche mich da auch total gerne mit Autorinnen und Autoren aus. Von daher ist es ja so ein
0: beidseitiges. Ding, irgendwie. Kommen wir zu den 20 Fragen rund ums ja, Buch. ich bin gespannt. Ja, ich auch. Du hast mir deine fünf <lacht> Zahlen schon verraten. Ich finde das ganz toll, dass du ja. mitmachst. Dass du dich jetzt überraschen lässt, weil du kennst ja die Fragen überhaupt nicht. Nee,
1: ich bin jetzt wirklich sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auf deine Antworten gespannt. <lacht> <lacht> ich lasse mich jetzt überraschen, was du mich fragst. Genau, du hast die Frage 4 ausgesucht. Schreibst du Widmungen in deine Bücher? Ähm, meinst du jetzt direkt vorne rein,
1: so für für die Leser? Nein, für die Leser. Also Widmungen so direkt nicht. Also nee, Widmungen direktens keine. Aber ich habe immer einen Spruch vorne drin. Also ich habe immer ein Zitat drin oder irgendwie... Ein Spruch, der, der mir gefällt und von dem ich glaube, dass er gut zur Geschichte passt.
0: Die Frage 6. Welches Buch hast du doppelt?
1: Ich habe keine doppelten Bücher.
0: Wobei das jetzt bestimmt geschwindelt ist, weil ich es überhaupt nicht weiß. Na, manchmal hat man ja immer erst das E-Book gehabt und dann kam endlich das Taschenbuch raus. Dann hat man sich das Taschenbuch nochmal gekauft. Also... Mir ging das Achso, jetzt schon mal so. Äh, ja, also so gesehen habe ich
1: natürlich viele Bücher doppelt, weil ich äh, mir viele Bücher als E-Books kaufe und dann aber trotzdem auch als äh, Taschenbuch nochmal bestelle, weil ich so ein, bin so ein haptischer Mensch und muss immer alles nochmal im Regal stehen haben und muss dran riechen und das anfassen können. Ähm, so gesehen habe ich tatsächlich viele Bücher doppelt, ja. Wo kaufst du deine Bücher? Ähm, die kaufe ich sowohl bei Amazon als auch im stationären Buchhandel. Ich liebe Buchläden. Ich gehe so gerne im Buchläden einkaufen. Das ist, schön, das ist ne? ähm, ein bisschen schlimmer ähm, als der schwedische Möbellieferant <lacht> unseres Vertrauens, bei dem man mal
0: schnell Teelichter kaufen geht. Ähm, Buchläden sind verführerischer. Das stimmt, das stimmt. Ich gebe dir voll, völlig recht. Ich auch so ein Lieblingsbuchladen. Also ich kenne das. Ja. Wer hat das nicht, ne? Eben. Hardcover oder Paperback? Das kommt aufs Buch drauf an.
1: Also an sich Paperback, aber es gibt natürlich Bücher, die im Hardcover schon schön aussehen.
0: Nutzt du die Bücherei in deiner Stadt? Ja. Du hast also so einen Bibliotheksausweis, gehst regelmäßig hin. Mehr oder weniger regelmäßig, also schon durch meinen
1: Sohn bedingt, sind wir da ab und zu, weil ähm, er ist auch so eine Leseratte und liest ganz viel und da sind wir da relativ häufig.
0: Ja, so ein Kinderbuch ist schnell durchgelesen, ne? Und
1: auch das, ja, und natürlich auch äh, erwachsene Bücher.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Ja, bei sehr den gerne. Fünf Fragen, so schlimm war es jetzt nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich dachte, ja, es kommt sonst was. Ach, ich hätte das war noch mehr. also nicht schlimm. Ja, dann frag. Nee, wir machen das dann mal so eine, ich habe so neue Fragen jetzt, so ich glaube, das sind fast 100 Fragen, die man dann so per Zufall zieht. Also, wenn du da Lust ja. hast, können wir das gerne mal machen. Ich würde mich ja, sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall. Alles mögliche dabei. Das macht <lacht> richtig Spaß. Ja, das, das klingt richtig. gut. Ja, das machen wir. Das, das ist geguckt. super. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Wir sind leider schon am Ende, obwohl ich dir natürlich noch viel länger zuhören könnte.
1: Ja, ich freue mich, dass ich ähm, bei dir sein durfte in deiner Sendung. Es hat also nicht viel Spaß gemacht. Ich bin total traurig, dass es schon vorbei ist.
0: Ja, ich auch. Aber ich hoffe, du kommst wieder. Ähm, sehr gerne würde ich wiederkommen. Ja,
1: super. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Also ich habe dir wahnsinnig gerne zugehört. Das ist eine ganz interessante Dankeschön. Geschichte. Ich werde dann morgen gleich losgehen. Ach nee, ich brauche ja nicht losgehen. Ich kann es ja heute noch bestellen. Auch viel genau, besser, es ist ja morgen machen. sogar da. Perfekt. Es ist morgen schon da. Kannst du direkt weiterlesen. Genau. Du sagst mir hinterher nochmal, welche Kapitel das waren, ne? damit ich das weiß. <lacht> Kann ich machen, ja. Ja, Kate, vielen Dank und ich würde sagen, bis bald. Ich
1: danke dir und auch allen Zuhörern und ja, bis ganz, ganz bald. Auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.